0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour, Donc, nous allons attaquer cette, ce quatrième cours en terminant ce que j'avais entamé lors du précédent sur le, le processus métastatique et les, éléments, les événements de modulation de la réponse immune au cours de cette métastase, ce processus métastatique qui favorise avant d'aborder un chapitre différent qui est celui de la thérapeutique Chapitre fondé donc sur les connaissances autour de ce qui induit la réponse immunitaire au cancer, mais aussi les éléments qui la freinent, comme on les a vus. Alors terminons l'aspect des métastases. Et dans la métastase, il y a un point de départ et un point d'arrivée, évidemment. Et on a discuté jusqu'ici quelques notions liées au point de départ, à l'environnement initial, aux modifications de la tumeur, aux interactions, par exemple, avec les polynucléaires, mais aussi l'environnement du point où la métastase va se produire, joue un rôle et je vais vous l'évoquer à travers l'exemple d'un processus bien connu d'évolution des cancers de la prostate qui sont les métastases osseuses. Il y a donc un tropisme connu des tumeurs de la prostate, des cellules des tumeurs de la prostate pour l'os, dans ce contexte de tumeurs qui résistent à la castration chimique dont j'ai déjà parlé tout à l'heure dans un autre contexte d'évolution de cette pathologie. En fait, euh, ce qu'on observe, c'est que dans le contexte de la métastase osseuse, ceci se passe à droite par rapport à ce qui se passe dans un tissu mou, c'est que le contexte osseux va entraîner, on va voir les résultats dans un instant, la libération de facteurs euh, immunoréactifs dans le milieu, notamment par les ostéoclastes, qui sont des, des cellules importantes dans la, qui contribuent à la résorption euh, de l'os et donc à la à la constitution, à la formation des, des os. Donc ces cellules ostéoclastiques qui sont initialement d'origine hématopoïétique, macrophagiques, produisent localement, ou non, produisent localement euh, du euh, TGF-bêta et des cytokines qui font favoriser un certain type de réponse immune, de type TH17, dont j'ai peu parlé jusqu'ici, qui en fait euh, ne sont pas favorables au contrôle de la tumeur. Donc autrement dit, l'os va constituer, dans, avec, lorsque la, la, la tumeur est présente, un, un environnement immunosuppresseur qui est favorable au développement de la tumeur, donc qui permet euh, que l'on observe ces, ces métastases osseuses. En effet, euh, on, on, re, on peut montrer que dans euh, des biopsies osseuses, donc chez des patients qui euh, ont euh, développé des métastases intraosseuses de cancer de la prostate, si on étudie les lymphocytes intratumoraux et, et leurs caractéristiques, euh, dans un contexte où ils n'ont pas reçu de traitement euh, par euh, anticorps qui favorisent la réponse immunitaire, ou au contexte où ils ont été traités par anticorps anti-CTLA4, eh on observe, donc pré-traitement, post-traitement, pour les cellules Th1, vous voyez, le cercle jaune, c'est avant tout traitement, et eh bien, dans ces quatre cas différents, trois fois sur quatre, en tous les cas, il y a très peu de cellules Th1, donc qui sont des cellules immunoprotectrices contre le cancer, parce qu'elles produisent notamment l'interféron gamma, et que c'est un des médiateurs de l'immunité antitumorale. Euh, il, y a, il existe un certain degré de réponse TH17, donc ils sont de production de cytokines comme le, les il 17 et l'IL22, qui sont intéressantes dans des réponses immunes contre des agents infectieux présents au niveau des muqueuses, mais ce n'est pas du tout l'objet de ce qui se passe dans un, une métastase osseuse. Et puis on trouve de façon variable, mais parfois à un niveau élevé, pour le 1, 2 et 3 patients, beaucoup de lymphocytes T régulateurs, donc qui sont des cellules évidemment immunosuppressives, pas favorables à la réponse immune. Et même sous traitement, euh, par l'anticorps anti-CTLA4, donc il va euh, essayer d'agir en réveillant les fonctions effectrices, eh bien, euh, c'est le résultat avec le petit triangle rouge. Il n'y a pas plus de th 1 il y en a même plutôt moins dans un cas. Il y a plutôt une amplification des cellules TH17, donc l'anticorps favorise la réponse TH17 et a un effet neutre, on va dire, sur les lymphocytes t régulateurs. Donc même avec un traitement euh, qui est censé. Améliorer la réponse immune contre la tumeur. Il y a en fait une résistance au traitement qui se passe parce que le milieu osseux dans lequel la métastase s'est développée favorise une différenciation des lymphocytes T en lymphocytes H17 et en lymphocytes T régulateurs au détriment des lymphocytes helper et que ces populations de lymphocytes T sont, en termes de réponse immune contre une tumeur, défavorables, ne permettent pas de, de, de contrôler la. la la tumeur. Euh, voici des données expérimentales qui supportent le, ce, cela. Cette idée, dans un contexte, cette fois-ci, expérimental, donc chez la souris, ou euh, la, la tumeur qui a ce nom ARR2 pré-bassin, avec l'expression euh, de l'oncogène myc, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, ici, c'est un modèle donc, de cancer de la prostate, où les cellules sont injectées dans l'os ou par voie sous-cutanée. Donc, on a les deux systèmes. Ce, ce sont des tumeurs résistantes à la castration chimique dont j'ai déjà parlé. Et on va étudier l'effet du traitement par les anticorps, dont on va reparler ensuite, qui sont les anticorps anti-CTLA4 et PD1, susceptibles de moduler la réponse immunitaire. Et ce qu'on observe c'est qu'on a une résistance complète, comme vous pouvez le lire et le voir plus exactement, de cette tumeur à ce traitement, puisque la survie des souris, qu'elles aient reçu ou non les anticorps, est strictement la même. Toutes les souris décèdent, en, comme vous pouvez le voir, à peu près en, en deux mois et demi après l'injection de, de la tumeur. Donc pas d'effet d'immunothérapie. Et si on observe donc, au niveau des tumeurs, quelles sont les cellules qui sont présentes, lorsqu'il s'agit de tumeurs intraosseuses, c'est l'image de gauche ici, et lorsque euh, ce sont des tumeurs sous-cutanées, ici, c'est l'image de droite. Et c'est assez flagrant de voir donc, la distribution des cellules définies par leur euh, profil d'expression de gènes et chaque point étant une cellule. Donc c'est une analyse unicellulaire des cellules infiltrant les tumeurs. Vous voyez que dans la tumeur intra-osseuse, on trouve énormément de lymphocytes TCD4 de profil TH17, c'est-à-dire qu'elles expriment des gènes qui sont typiques, qui caractérisent cette sous-population de lymphocytes T effecteurs, et énormément en vert, de ces lymphocytes T régulateurs, au dépens des autres populations lymphocytes T, CD8, NKT, TCR, gamma, delta et, et, et d'autres. Donc elles sont très très prédominantes, donc à l'évidence, elles ont été amplifiées dans ce contexte, puisque lors, la même tumeur en contexte sous-cutané, certes, on y retrouve des lymphocytes T CHI7, on y retrouve des lymphocytes T régulateurs, mais vous voyez que globalement, la fraction de ces cellules par rapport à l'ensemble des, des cellules T, euh, présent dans la tumeur est bien moindre et donc ceci corrobore le fait que dans l'environnement osseux euh, il y a euh, un certain nombre d'événements qui favorisent le développement de ces lymphocytes-là et que le développement de ces lymphocytes-là est défavorable à la réponse immune, et euh, ceci on peut le montrer euh, que cela est dû essentiellement à la production de TGF bêta. Alors même modèle expérimental où on va regarder la croissance tumorale. Euh, après une semaine, après deux semaines, après trois semaines dans différentes conditions de traitement à nouveau par ces fameux anticorps qui lèvent les freins des réponses immunes en principe, mais on a vu que c'était inefficace pour ce type de tumeur c'était la carte plus anti-PD1, mais ici on va rajouter le, le, de, des traitements qui visent des protéines qui sont sécrétées par les cellules des ostéoclastes dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va les remontrer ils étaient sur cette diapo-là, donc ces ostéoclastes qui vont produire le THGF-bêta et quelques autres substances. Donc, c'est sur ces substances qu'on va essayer d'agir pour voir si on peut réduire euh, le, la croissance tumorale en modifiant le contexte immunologique dans lequel cette tumeur se développe. Voilà. Euh, donc, au, au bout d'une semaine, il n'y a pas de croissance tumorale, quoi qu'on fasse, c'est trop tôt. Au bout de deux semaines, qu'est-ce qu'on observe Ce sont Les souris traitées par anticorps, anti anti-CTLA4 et PD1 ont un certain niveau de croissance tumorale. Euh, si on bloque l ant, l ant, la cytokine qui s'appelle l'interleukine 6, on a la même croissance tumorale. Si on bloque une autre cytokine qui agit avec les ostéoclastes qui s'appelle le rancligant, on a peut-être un petit effet euh, d'amélioration de la croissance tumorale. Mais ce qui est absolument flagrant, c'est que si on neutralise le TGF-bêta, en vert ici, la croissance tumorale est pratiquement annihilée. Et c'est encore plus net après trois semaines. Vous voyez que contrairement à la croissance tumorale, entre guillemets, contrôle, en présence uniquement des anticorps censés réveiller la réponse immunitaire, ou si on a neutralisé l'IL-6, ça change rien. Il y a un effet partiel de la neutralisation du rank mais un effet extrêmement spectaculaire de la neutralisation du TGF-bêta. Donc ici, on peut schématiser les choses ainsi. Dans l'os, si des cellules tumorales sont, sont capables d'arriver jusqu'à l'os, l'activation locale des ostéoclastes, Provoque la production de TGF-bêta, et il a aussi quelques autres cytokines, mais ce qui est pertinent, c'est le TGF-bêta. Ce TGF-bêta agit sur des lymphocytes T qui ne sont pas encore différenciés en cellules effectrices et favorise le développement ou le recrutement local, ça peut être l'un et l'autre, de cellules th 17 donc de cellules effectrices mais qui n'auront aucune action contre la tumeur, et de lymphocytes T régulateurs qui, ont, qui bloquent globalement la réponse immune. Et donc, même si vous ajoutez des anticorps ici euh, qui bloquent euh, les freins des réponses immunes, c'est LA4 et PD1, on ne change rien. Par contre, si on ajoute des anticorps qui bloquent le TGF bêta, ici, donc ce phénomène va être réduit et de ce fait, la tumeur va régresser. Donc, en fonction du contexte, dans un tissu mou, euh, eh bien, ce phénomène n'existe pas et les, assez souvent, l'utilisation, comme on va le revoir en détail dans, dans quelques minutes, L'utilisation des anticorps qui bloquent les checkpoints de réponse immune, donc ces petits anticorps-là, ont un effet favorable assez souvent et favorisent la réponse immunitaire en levant les freins. Ce n'est pas le cas dans l'os, parce que les lymphocytés qui sont présents ne sont pas des lymphocytés effecteurs d'une réponse contre les cellules tumorales à cause de la présence du TGF-bêta. Et donc il faut ajouter la neutralisation du TGF-bêta pour obtenir un effet bénéfique. Donc, ceci démontre que l'environnement le, le, dans lequel la métastase se produit, ici l'os, joue un rôle essentiel dans la détermination de l'orientation de la réponse immunitaire. Et ce tgf beta explique le facteur favorisant du contexte osseux et qu'on observe des métastases de ces cancers de la prostate et d'ailleurs d'autres cancers. Et euh, peut-être euh, cette euh, observation du rôle. La démonstration du rôle du TGF-bêta, tel que ça a pu être monté dans des, montré, pardon, dans des modèles animaux, chez la souris, de, de tumeurs intraosseuses, apporte une piste thérapeutique pour, pour ce type de métastase. À voir à l'avenir, bien sûr, il faut observer tout cela avec prudence, mais en tous les cas, c'est une approche pertinente qui mérite d'être euh, testée. Donc le résumé est là. Les ostéoclastes, qui incidemment favorisent une lise osseuse, dans, ce qui, sur le plan anatomique, permet l'implantation des, des, des cellules cancéreuses, production de, surtout TGF-bêta, l'IL-6 probablement joue un rôle moins important, inhibe les TH1, qui elles sont importantes pour la réponse immune, recrutement activation des TH17 des cellules t-régulatrices, immunosuppression et échappement tumoral, et donc peut-être, peut excusez-moi, le TGF-bêta en particulier est une cible thérapeutique pour lever ce mécanisme d'immunosuppression. Donc voilà, on arrive au bout de, de la partie du cours qui concernait l'analyse des mécanismes d'échappement tumoral. On en a évoqué un certain nombre, pas tous. Vous avez vu qu'ils étaient complexes, diverses et liés à, à de, euh, de nombreuses cellules qui constituent le micro-environnement tumoral. Euh, il y a un facteur évident qui est ici écrit comme physique ou on pourrait dire aussi anatomique qui est lié en particulier à la matrice extracellulaire, à la fibrose qui peut envelopper les cellules tumorales et faire en sorte qu'une barrière est créée qui empêche l'entrée des, des cellules tumorales les, des lymphocytes, T, des cellules dendritiques, des cellules nécessaires à la réponse immune, et que cette barrière empêche toute réponse et que même une tentative de modulation de cette réponse en activant les lymphocytes T à travers les anticorps dont je viens encore de parler et, je, et dont je vais encore parler, c'est LA4 et PD1, n'a pas d'effet. Et puis, donc, les différentes cellules présentes, les fibroblastes, qui produisent la matrice extracellulaire, mais aussi des molécules immunosuppressives, les macrophages lorsqu'ils sont immunosuppresseurs, les polyculaires neutrophiles, les cellules t-régulatrices, et les vaisseaux. On a vu que tous, toutes ces cellules, dans les conditions euh, dans les, qui prévaut au sein des tumeurs, notamment d'acidose et, et euh, d'hypoxie, sont des, une situation favorable à la production d'agents immunosuppresseurs qui limitent, in situ, ou autour de la tumeur, le recrutement et l'activation des lymphocytes, le recrutement des cellules dendritiques. Pour ce qui concerne les processus métastatiques, ils interviennent un certain nombre de facteurs environnementaux, locaux au départ, donc viennent viendront cet équilibre entre cellules tumorales entre guillemets dormantes, c'est-à-dire proliférant à bas bruit, et systèmes immunitaires réagissant aussi à bas bruit. Donc il peut y avoir une rupture de cet équilibre au niveau de la tumeur primitive. Liés à des modifications essentiellement génétiques et épigénétiques, et puis donc des aspects locaux qui expliquent la survenue de métastases dans tel ou tel tissu. Et on vient de voir l'exemple de l'os en ce qui concerne les cancers de la prostate. Donc l'étude de tous ces facteurs, aussi complexes soient-ils, ouvre potentiellement des cibles thérapeutiques. Pour l'instant, on ne peut pas considérer qu'il y ait des faits vraiment déterminants, démontrés de telle ou telle action, mais comme tous ces résultats sont très récents, ont été obtenus, vous l'avez vu à travers les. Les années de publication des articles que j'ai évoqués, euh, il y a euh, la place pour des essais cliniques et il y a de nombreux essais cliniques de tentatives de modulation des agents immunosuppresseurs, notamment produits par les différentes cellules du micro-environnement tumoral. Voilà, donc ici s'achève la, la première, grande première partie du cours de cette année, qui était l'étude en gros de l'immunogénicité des tumeurs et comment, d'une façon ou d'une autre, euh, les tumeurs pouvaient souvent échapper à cette réponse immunitaire. Donc, la conclusion logique euh, à partir de ces travaux, euh, c'est de considérer qu'ils ouvrent des perspectives concernant la thérapeutique. Euh, et donc, je vais mettre à l'écran les diapositives qui y correspondent. C'est une meilleure connaissance... Bon, premièrement, la démonstration qu'il existe une réponse immunitaire. Et deuxièmement, euh, une meilleure connaissance de sa mise en jeu ou, à l'inverse, de sa non-mise en jeu ouvre des perspectives thérapeutiques, et donc il y en a deux, et pendant ce cours, on va commencer à discuter, celle qui est ici inscrite en noir, l'immunothérapie des cancers, par des anticorps monoclonaux, qui sont dirigés contre des molécules régulatrices qui freinent les réponses immunitaires. J'ai déjà fait allusion un certain nombre de fois dans les cours précédents, parce que beaucoup des résultats expérimentaux et aussi de données cliniques lient l'utilisation de ces anticorps à l'analyse de la réponse immunitaire au sein des tumeurs, donc encore une fois, que ce soit dans des modèles expérimentaux ou dans des modèles cliniques. Donc on va discuter ce point et dans le dernier cours, on discutera d'une autre approche très différente, mais qui a aussi pour but de favoriser la réponse immune contre les cancers, que sont les immunothérapies cellulaires et génies. Et tout ceci sera évoqué, je vous le rappelle, dans un colloque qui aura lieu l'année prochaine, les 20 et 21 mai. Alors à propos des anticorps dirigés contre les molécules régulatrices, voici le plan de ce que nous allons commencer à discuter aujourd'hui. Je vais vous en indiquer d'abord quelles sont ces molécules, quelles sont les bases expérimentales de ces approches thérapeutiques. Vous donner les résultats cliniques tels qu'ils sont acquis à ce jour, concernant les deux principales cibles, c'est LA4, PD1, ou son ligand PDL1. Discuter bien sûr des mécanismes d'action à travers les lymphocytes TCD8, les lymphocytes B, et ce qu'on peut définir, et c'est évidemment crucial en application médicale, des marqueurs prédictifs, a priori, est- ce qu'on peut prédire dans quelles circonstances ça vaut la peine d'administrer ces anticorps aux patients, et donc relier cette efficacité au néo à la diversité HLA, donc des éléments, dont on a déjà parlé, qui constituent la capacité d'une tumeur à être reconnue par des lymphocytes. On discutera un élément assez intéressant et surprenant, mais sans doute important, dans ces thérapeutiques le rôle du microbiote intestinal, donc des, des bactéries présentes dans l'intestin, où a priori le lien euh, n'est pas évident avec l'efficacité le, de l'immunothérapie, mais on va voir que cela est sans doute important. On discutera des résistances au traitement et quelles sont les nouvelles pistes que l'on puisse envisager pour améliorer ces traitements à l'avenir, puisqu'on va voir qu'ils sont loin d'être parfaits, même si des résultats tangibles ont été obtenus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces molécules régulatrices Ce, ce schéma évoque euh, toute une série d'interactions moléculaires entre, à gauche, ce qui peut être une cellule présentant un antigène, une cellule dendritique, par exemple, mais aussi une cellule cible d'une réponse immune, donc typiquement une cellule cancéreuse, et à droite, un lymphocyte. Donc euh, la membrane plasmique, ici, du lymphocyte, À gauche, la membrane plasmique, soit d'une cellule dendritique, c'est en termes génériques, soit d'une cellule cancéreuse. On, ici, au milieu, on reconnaît l'interaction euh, de base qui définit la reconnaissance de l'antigène par lymphocyté grâce à son TCR, le T-cell Receptor, qui reconnaît un petit peptide, ici en bleu, qui est présenté par une molécule d'histocompatibilité. Donc ça, c'est la réaction absolument centrale qui permet l'activation des lymphocités, ce qu'on appelle parfois le signal numéro 1, donc qui définit le caractère spécifique de l'activation du lymphocité qui va induire les fonctions effectrices, sa prolifération, etc., etc., y est associé, ce qui ne figure pas sur cette diapositive, les interactions avec les molécules d'histocompatibilité, les, les molécules CD4 ou CD8, en fonction s'il s'agit d'un fossile TCD4 qui reconnaît un peptide présenté par les molécules d'histocompatibilité de classe 2, ou CD8 pour les molécules d'histocompatibilité de classe 1. Pour cela, je vous renvoie au tout premier cours de la série de cette année. Et puis à côté, il y a toute une série de molécules et encore plus que celles qui sont exprimées ici, indiquées ici, qui jouent un rôle dans cette interaction. Et cette interaction, elle peut être positive ou négative. Positive, ça veut dire que ces molécules vont jouer le rôle de, entre guillemets, co-récepteurs, donc vont amplifier, vont servir de boucle d'amplification de l'activation des lymphocytes. Ce sont les interactions moléculaires qui sont marquées d'un petit cercle vert. Celle qui est la mieux connue, c'est celle-ci. On va y revenir parce qu'elle est importante pour CTLA4. Donc là, la molécule CD28 est une molécule qui est exprimée par les lymphocytes T et qui reconnaît deux ligands présents à la surface des cellules dendritiques, CD80 et CD86, et on sait que cette interaction est essentielle et délivre un deuxième signal, si vous voulez, à côté du premier signal antigène spécifique, nécessaire à l'activation optimale des lymphocytes T. Il y a d'autres co-récepteurs qui agissent également dans le même sens, je ne vais pas entrer ici dans, dans le détail de la discussion de chacun d'entre eux, CD27, OX40, CD137, CD-ICOS, euh, qui, dans telle ou telle circonstance, favorisent donc l'activation des lymphocytes, avec la, respectivement leur liaison. Alors Et à contrario, vous voyez un certain nombre d'interactions moléculaires qui sont définies par des cercles rouges. Ça veut dire que la conséquence de cette, cette interaction moléculaire a pour euh, objet et entraîne une suppression, une inhibition, plus ou moins forte. Après, il y a une intégration de tous ces signaux, évidemment, au sein du lymphocyté, mais une signalisation négative. Et alors, je, je, il y en a quelques-uns qui sont pertinents pour notre cours aujourd'hui, mais d'autres dont on discutera moins. Euh, par exemple, l'interaction entre BTLA et HBEM, je, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Mais celles qui sont marquées de deux flèches, de flèches rouges continues, correspondent à des interactions moléculaires sur lesquelles on essaye d'agir pour moduler positivement une réponse immune contre un cancer. Et celles qui sont marquées ici de flèches en pointillés sont des cibles moléculaires qui sont en cours de test mais pour lesquelles les données sont aujourd'hui nettement moins avancées. Donc un mot pour introduire le sujet concernant la première interaction ici, la molécule PD1, qui peut être exprimée dans certains états, ces fameux états d'épuisement dont je vous ai déjà parlé, par les lymphocytes et cette molécule PD1 peut interagir avec deux ligands, l'un qui s'appelle PDL1, l'autre PDL2, exprimé notamment par des cellules cancéreuses, et ce signal est un signal négatif d'inhibition de l'action des lymphocytes T. L'autre autre signal très important est induit par l'interaction moléculaire entre une molécule exprimée à la surface des lymphocytes T activés ou des lymphocytes T régulateurs ou des lymphocytes T épuisés, qui s'appelle CTLA4, qui interagit avec CD80 et CD86. C'est-à-dire le même ligand, regardez, c'est une affaire qui n'est pas inintéressante ici, les mêmes ligands CD80 et CD86 qui sont exprimés par les cellules dendritiques, en interagissant avec CD28, est un signal de coactivation des lymphocytes T, alors que l'interaction avec CTLA4 est un signal d'inhibition. Donc CD28, son expression est constante au cours du temps. Ce qui change, donc qui va moduler la réponse immunitaire d'un lymphocyte lymphocytes T c'est l'acquisition de l'expression de CTLA4. On va voir tout à l'heure que lorsque CTLA4 est présent, comme son affinité est plus élevée pour les ligands que ne l'est celle de CD28, eh l'effet négatif prédomine. Donc deuxième euh, voie moléculaire de suppression sur laquelle on essaye d'agir avec des anticorps pour augmenter une réponse immunitaire. D'autres cibles possibles, le, la molécule LAC-3, qui est, euh, peut être exprimée dans certaines situations, à nouveau plutôt d'épuisement, entre guillemets, épuisement des lymphocytes. T, est une molécule qui interagit avec les molécules d'histocompatibilité, de classe 2, et transmet un signal d'inhibition en lymphocytes ou encore la molécule TIM3, ici représentée, qui interagit avec une molécule qui s'appelle Galactine 9, et d'ailleurs avec d'autres molécules aussi, qui sont, euh, qui induisent des, des signaux immunosuppresseurs, et donc, comme je l'ai déjà dit, on en discutera un tout petit peu plus tard, euh, enfin brièvement, ce sont d'autres cibles potentielles d'action pour lever une inhibition puisqu'on peut considérer, du côté vu du côté des lymphocytes que la molécule PD1, la molécule CTLA4, la molécule LAC3 ou la molécule TIM3 sont des freins à la réponse immunitaire. Si on, acc... on appuie sur la pédale, évidemment de façon imagée, à travers l'interaction avec les ligands présents soit sur les cellules dendritiques, soit sur les cellules cancéreuses, la réponse immune est inhibée. Et il y en a encore quelques autres comme les molécules KIR qui inhibent en particulier l'action des cellules NK, mais aussi dans certaines circonstances des lymphocytes. T. Il y en a probablement d'autres qui ne sont pas sur cette diapositive, soit qu'elles ont été décrites depuis 2012, soit qu'elles n'ont pas encore été décrites. Pas exclu qu'il qu y en ait. voilà pour, pour cette introduction. Donc pour l'instant, il y a deux cibles qui font l'objet de thérapeutiques et qui sont en place maintenant depuis un petit nombre d'années PD1, CTLA4. Donc il se trouve que ces deux molécules, comme je viens de le dire, sont exprimées à la surface des lymphocytes longtemps activées et épuisées, ce qui est typiquement l'image qu'on observe lorsqu'il y a souvent de lymphocytes intratumoraux. Donc ce sont des lymphocytes qui ont réussi à pénétrer une tumeur. Rappelez-vous ce que je vous disais dans un cours précédent, ce sont des tumeurs qui ne sont pas froides, contrairement à des tumeurs dans lesquelles il n'y a pas de pénétration de lymphocytes. Il y a des lymphocytes qui ont réussi à pénétrer, mais ils sont devenus progressivement inactifs, il n'arrive plus à limiter euh, les, la, la croissance tumorale, il n'arrive plus à tuer la, 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 les euh, cellules euh, tumorales. Donc l'action de ces deux molécules ne se fait pas au même niveau. En ce qui concerne cet LA4, on sait que son action elle, se situe au niveau essentiellement des organes lymphoïdes, donc là où se fait l'initiation de la réponse immunitaire. Donc je vous rappelle que les cellules dendritiques, qui sont schématisées en bas, dans cette interaction cellulaire. Ces cellules sonnétiques, elles migrent à partir de la périphérie, donc pour ce qui est d'une tumeur, elles migrent à partir de la tumeur. Elles sont chargées de peptides issus de néo antigènes tumoraux, par exemple, et vont permettre l'activation de lymphocytes spécifiques de ces peptides dans l'organe lymphoïde via l'activation par le TCR. Et il y a le signal 2, où j'ai déjà dit un mot, d'interaction entre CD28 ou B7. B7, c'est aussi CD80 et 86 dont je vous parlais tout à l'heure. Mais si ce lymphocyte exprime la molécule ctla 4 eh ctla 4 qui interagit aussi avec B7 ou CD80 et 86 bloque cette interaction et au contraire induit une, une action immunosuppressive Donc au niveau de, de l'organe lymphoïde et va empêcher ensuite euh, probablement ces cellules de migrer vers euh, le, le, la tumeur. Donc l'action de l'anticorps, qui s'appelle ipilimumab, le premier qui a été produit, en fixant cette molécule, inhibe l'action immunosuppressive, donc la résultante, moins par moins, donne plus, si je puis dire, et on, a, on peut éventuellement restaurer l'activation de ces lymphocytes En ce qui concerne la, la, le second signal ciblé, PD1, donc PD1 est une molécule qui est ici, schématisée ici, à la surface d'un lymphocyte T, qui a été chroniquement activé, mais cette fois-ci, on n'est plus au niveau d'un organe lymphoïde, au niveau de la tumeur elle-même. Donc ce sont des lymphocytes présents dans la tumeur, mais qui expriment PD1, face à une tumeur qui exprime au moins un peu un ligand, comme pd 1 ou pdl 2 Et donc, on sait que cette action-là, cette interaction est immunosuppressive. Donc, l'objectif thérapeutique, c'est à l'aide d'anticorps monoclonaux, qui ont ces d'où ou noms, il y en a plusieurs, athézolizumab, avélumab, durvalumab, qui ciblent PD-L1, euh, ou bien euh, qui cible PD-L1, oui, à la surface de la cellule tumorale. Ou PD, anti-PD1, pimbre nivolumab, ce sont les principaux utilisés, à vrai dire, anti-PD1, qui cible le PD1 à la surface d'une lymphocyté, c'est de bloquer cette interaction moléculaire et favoriser euh, la, la fonction de ces lymphocytes. Donc, c'est id les idées qui se sont développées. Et juste pour vous donner une idée du développement médical de toute cette affaire, euh, vous voyez, une chronologie dans le temps avant de revenir à des aspects plus scientifiques. Vous voyez, le premier anticorps qui a été développé, c'est celui qui est dirigé contre 7LA4. Il a été développé en juin 2000, commence à être traité. Et le, le, le petit point ici indique le fait que le, la FDA aux États-Unis a approuvé l'utilisation d'un tel anticorps pour traîner, traiter certains, les mélanomes, les mélanomes métastatiques. Vous voyez que ça date de 2011 environ. Et ensuite, il y a eu pour les anticorps anti-PD1 toutes sortes d'essais cliniques et l'approbation... D'utilisation thérapeutique, pour le mélanome à nouveau, pour anti, 7 anticorps anti-PD1 en, en 2015 environ, pour certaines formes de cancer du poumon, pour la maladie de Hodgkin, etc. Et d'autres anticorps anti-PD1 ou PDL1 qui peu ou prou font la même chose, ont obtenu donc une autorisation de mise sur le marché, sont devenus sont des médicaments qui sont utilisés et que ces autorisations se sont multipliées entre 2015 et 2018. Donc il y a un certain nombre de tumeurs, pas toutes, loin de là, on va le revoir mais pour lesquels ces anticorps ont une action thérapeutique favorable. Donc ce développement s'est produit en l'espace, euh, sur le plan médical, d'une dizaine d'années, même si le premier anticorps avait déjà été généré en, en l'an 2000. Donc ça c'est le, le, le tableau général de ce développement clinique. Euh, vous voyez les, premières, les, premières, les premiers malades traités, c'est à, à juin 2000 pour c'était les 4. les développements sont surtout depuis 2006. Et premier malade traité avec un anticorps anti-PD1, ça se passe en 2000, entre 2006 et 2007 environ. Donc ça un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Donc c'est relativement récent, mais quand même, un recul de 10-15 ans qui permet d'avoir une idée de, de, de l'action et des limites de ces approches thérapeutiques. À noter que parmi les approches thérapeutiques, l'une qui n'est pas inintéressante, c'est de combiner les deux approches. Ici, ces patients pour les mélanomes, euh, on l'a montré, on va, on va le voir tout à l'heure, une efficacité de combiner un anticorps qui bloque CTLA-4 avec un anticorps qui bloque PD-1, donc d'administrer simultanément les deux anticorps, donc d'agir au niveau des organes lymphoïdes, CTLA-4, au niveau de la tumeur, PD-1, pour favoriser la réponse. Si on commence par une synthèse de ce qui a été obtenu, avant d'entrer dans des détails, notamment dans le schéma qui a permis d'aboutir à ces développements, les principaux résultats, les meilleurs résultats, concerne les quatre tumeurs qui sont ici. La maladie de Hodgkin, qui est une forme de lymphome, euh, les, des, des mélanomes métastatiques, des tumeurs de Merkel euh, et en, en, encore des, des tumeurs particulières qui surviennent chez les sujets euh, qui ont des mutations dans les gènes de réparation de l'ADN. Vous vous souvenez peut-être euh, qu'au cours, je pense, du premier cours ou au deuxième cours, j'ai oublié, de cette année, je vous ai montré que les patients qui, euh, ces rares patients qui avaient une maladie euh, génétique qui favorisent le cancer parce qu'ils ont des défauts de réparation de l'ADN. Donc, ils ont plus de cancers, beaucoup plus de cancers que la population générale. Mais des cancers, en fait, qui sont beaucoup plus sensibles au traitement par les anticorps parce que, euh, en fait, ils ont beaucoup, comme, comme ils ont beaucoup de mutations qui surviennent dans leurs cellules tumorales, ces, ces cellules sont immunoréactives. Et donc, les, les réponses immunes sont plus fortes et on peut les potentialiser par ces anticorps. Donc, ce qui est clairement quelque chose qui a été observé. Donc vous avez ici des taux de réponse. Un taux de réponse, ça ne veut pas dire guérison, ça veut dire qu'il y a une amélioration, une régression partielle, plus ou moins importante, euh, de la masse tumorale, Donc il peut atteindre un très grand nombre de cas, 87% pour la médium 70% pour les mélanomes, 56% en tumeur de Merkel, et pardon, 53% pour donc, ces différentes tumeurs qui surviennent chez ces sujets qui ont les, les mutations germinales de réparation de l'ADN. Et donc, en utilisant différents anticorps, là, je n'entre pas dans les détails. Donc ça, ce sont les meilleures réponses pour quatre types de cancers. Ensuite, il y a les résultats intermédiaires pour... Ah, je fais des bêtises, excusez-moi. D'autres types de mélanomes, 35 à 40 de réponses. Un certain type de cancer du poumon, 20 de réponse. Ce n'est pas énorme, mais évidemment, ceci est à comparer aux situations où ces malades ne reçoivent pas ces traitements. Et pour, dans certains cas, comme les mélanométastatiques, par exemple, il n'y a pas d'espoir de, de survie au-delà de 5 ans sans l'utilisation de ces anticorps. Des cancers de tête et cou, gastro œsophagien de la vessie, du rein, du foie, vous voyez que le taux de réponse est faible, entre 15 et 40 mais ce n'est pas, pas zéro. Et, et supérieur à zéro est un bénéfice dans des situations où de, de tumeurs métastatiques à, à mauvais pronostic. Mais on va revoir ça dans plus de détails. Mais ce qui ressort immédiatement de ce tableau, c'est que des résultats ont été obtenus, et, et éventuellement mieux qu'une simple réponse, comme indiqué ici. Euh, donc c'est un, une étape franchie de l'immunothérapie, mais on en voit immédiatement les limites. D'une part, parce que, comme vous le voyez très clairement, le taux de réponse est très variable et n'est pas toujours très élevé. Et puis, il y a beaucoup de tumeurs dont le nom n'apparaît pas sur ce, ce tableau, tout simplement parce que, dans ce contexte, les anticorps n'ont aucun bénéfice. Donc, c'est une approche significative qui, qui aujourd'hui, permet de sauver des vies, on va le revoir, mais qui a encore beaucoup de limites. Alors, revenons au, au mécanisme de base dans un contexte d'introduction et, et comment on en est, on est arrivé là. Donc, je vous rappelle à nouveau ce, ce que l'on sait de ces, ces anticorps. Donc, les lymphocytes T, peut avoir son action inhibée au sein d'une tumeur par interaction entre PD1 exprimé par ce lymphocyté qui a été chroniquement activé avec PDL1 à la surface d'une tumeur, mais aussi éventuellement à la surface d'un macrophage qui peut aussi exercer un effet immunosuppresseur. Et donc la, la, la thérapeutique, euh, simple si je puis dire, c'est on bloque soit en, 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 en ciblant PD1, soit en ciblant PDL1, L1, on bloque cette interaction moléculaire et on permet éventuellement aux lymphocytés de reprendre une réponse immune euh, efficace contre la tumeur, pourvu qu'il y ait évidemment présentation d'antigènes par la tumeur et un contexte environnemental de la tumeur qui permet aux lymphocytes d'arriver jusqu'au contact euh, de cette tumeur. On a vu dans le cours précédent qu'il y avait un certain nombre d'obstacles à cela et ce qui est une partie de l'explication du fait que beaucoup de tumeurs euh, ne peuvent être traitées par, euh, par cette approche. Donc, le, le mécanisme d'action, si on va un tout petit peu plus loin pour ce qui est de PD1 et euh, P, PDL1, euh, ce qui se passe, c'est que donc, lorsque la réponse immune euh, est efficace, euh, on a l'infocité en haut et le, la cellule cancéreuse en bas. Nota un un des, des effecteurs de la réponse immune, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est l'interféron gamma. Mais l'interféron gamma n'a pas qu'une conséquence, en l'occurrence positive, c'est que si le, euh, la cellule tumorale exprime bien un récepteur d'interféron gamma, ce qui peut avoir un effet antitumoral, mais aussi peut induire, via des, des facteurs intermédiaires comme IRF1, la transcription du gène qui code pour PDL1 et faire que la tumeur se mette à exprimer PDL1, donc devienne plus résistante à l'action du lymphocyte. C'est une espèce de réponse euh, moléculaire de la cellule tumorale. À l'action effectrice de lymphocyte T, et donc via interféron gamma, induction d'expression de PED1, de qui, qui euh, va être l'objet évidemment à nouveau de la thérapeutique. On va essayer de bloquer euh, cette réponse, entre guillemets, cette réponse de la tumeur, euh, et, et aussi d'un effet qui a pu se produire au niveau de, de, des macrophages. Pour, S, pour ce qui est de CTLA4, c'est un peu différent. Euh, donc je, je vous rappelle que ça se passe plutôt cette fois-ci au niveau euh, de, de l'organe lymphoïde, et non pas au niveau de la tumeur. Euh, donc, dans l'initiation de la réponse immune, évidemment, comme toujours, le lymphocyte est situé ici en haut, et la cellule présentant l'antigène, APC, donc cellule dendritique en bas. Donc, peptide présenté par une molécule d'histocompatibilité et signal d'activation, CD28, euh, avec ses ligands qui sont CD80 et 86, ces molécules ici en bleu. Si cet LA4 est exprimé, ce qui est le cas d'une cellule qui est activée déjà depuis quelques temps, cet LA4 n'est pas constitutif à l'expression à la membrane, n'est pas exprimé de façon constitutive à la membrane d'un lymphocyte T, mais à partir du moment où cet LA4 est exprimé, cette interaction prédomine parce que l'affinité de cette interaction, cet LA4, CD80 ou 86, est très supérieure à celle-là, donc l'effet négatif l'emporte sur l'effet euh, positif. Et, et donc, euh, euh, ceci de façon active, induction d'un signal inhibiteur et perte d'un signal activateur, fait qu'il y a immunosuppression, donc immunosuppression que l'on va essayer de lever avec des anticorps. Donc, ce qui est montré ici, euh, avec un peu plus de détails, vous avez ici, et qui intègre aussi les lymphocytes régulateurs, qui jouent un rôle important dans cette affaire pour la carte. Cellules présentant l'antigène. Molécule d'histocompatibilité, peptide antigénique, B71, B72, c'est les mêmes noms que CD80, CD86. CulT initial, naïve, qui n'exprime pas CTLA4, mais qui exprime CD28 et le TCR. Au début, précocement après activation, donc il y a engagement du lymphocyte T sur la cellule présentant l'antigène parce qu'il y a la reconnaissance du bon peptide. Et il y a aussi l'engagement qui n'est pas montré là, de CD28 avec B71, B72, CD80, 86. Plus tard, au bout d'un certain temps, la notion de temps ici n'est pas complètement précise, au euh, euh, moins quelques jours, le lymphocytes T activé va se mettre à exprimer CTLA4, est ici. Et donc CTLA4 interagit avec B71, B72 et inhibe, c'est ce petit signal, inhibe l'activation des lymphocytes T. Okay donc si on ajoute des anticorps dans ce contexte, on inhibe cette interaction et potentiellement, euh, on cela va permettre aux lymphocytes d'exercer sa fonction effectrice. Mais il y a un deuxième effet possible qui concerne les lymphocytes régulateurs. Donc, comme vous le savez, ces cellules qui régulent de façon très <coughs> précise beaucoup de réponses immunitaires. Les cellules T régulatrices, parmi d'autres molécules qu'elles expriment à leur surface, il y a, a CTLA4, qui est constitutivement exprimée, qui ne nécessite pas une préactivation. Donc, dans le contexte où. Euh, ces lymphocytes régulateurs peuvent être amenés à entrer en contact avec un lymphocyte T. Donc ça peut être dans un organe lymphoïde mais là, éventuellement aussi, euh, à distance et pourquoi pas au niveau tumoral, euh, ces lymphocytes régulateurs, qui peuvent être spécifiquement mis en jeu par la reconnaissance d'antigènes, euh, exercent leur effet inhibiteur, et en particulier via CTLA-4 et d'autres molécules. Mais si donc interviennent des anticorps qui neutralisent CTLA-4, l'effet des cellulités régulatrices est inhibé et elles peuvent même en mourir parce qu'elles perdent des signaux de survie. Et donc, on a ici un deuxième mécanisme d'action d'anticorps anti-CTLA4. D'une part, restaurer l'action effectrice de l'infocyte effecteur et d'autre part, bloquer et voire induire la disparition de cellulités régulatrices. Et les deux phénomènes coexistent sans qu'on sache précisément l'importance relative de chacun d'entre eux, mais probablement, très probablement, ces deux mécanismes de neutralisation sont mis en jeu dans l'action des anticorps anti ctla 4 Alors, je viens de vous faire une espèce de résumé introductif de tout ce que je vais développer maintenant de façon plus détaillée sur l'action de ces anticorps, en commençant par le début, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elles ont été les bases expérimentales qui ont conduit à développer l'utilisation thérapeutique des anticorps anti-CTLA4, anticorps anti-PD1 et pdl 1 Tout est parti en fait d'analyse Une fois que ces gènes avaient été clonés, incidemment, CTLA4 est un gène qui a été cloné par un chercheur français, euh, euh, fameux immunologiste de Marseille, qui s'appelle Pierre Goldstein. C'est lui qui a identifié cette molécule, mais il n'en a pas suivi les le, malheureusement, vous allez voir pourquoi, malheureusement, la, la suite de, de, de l'étude des fonctions qui se sont verraient importantes. Donc, d'autres chercheurs, et en particulier euh, M. Allison aux états unis ont essayé de comprendre la fonction de cette molécule, qu'ils qu savaient être présent à la membrane des lymphocytes et régulateurs et à la membrane des lymphocytes activés, en inactivant la présence de cet élacat chez la souris. Donc, une souris qui naît et qui n'a pas d'expression de CTLA4, de cette molécule frein, immunorégulatrice, développe une pathologie immune extrêmement sévère, avec très rapidement, dès les premiers jours de vie, une infiltration de tous les organes par des lymphocytes T. Le cœur, ici, dans cette image, en A, a des grossissements différents. Le pancréas, avec une destruction du pancréas. Donc, en fait, il y a une infiltration par des lymphocytes T et des lymphocytes B de tous les organes, en particulier du cœur et du pancréas, qui détruisent ces tissus, donc ces lymphocytes non seulement ils infiltrent, mais ils ont une action immune, ils sont réactifs, et probablement de façon auto-immune, et ils entraînent le décès extrêmement rapide de ces souris. Donc ce, ce, ceci montre que chez la souris, en tous les cas, cette molécule joue un rôle très important dans la physiologie de la réponse immunitaire, en freinant celle-ci et en évitant des réponses excessives qui sont évidemment pathologiques. Il existe même chez l'homme, dans des circonstances exceptionnelles, des déficits génétiques de CTLA-4 qui sont en règle de déficit partiel où seulement un allèle est muté. Vous avez à droite de cette diapositive, de façon verticale, c'est la structure du gène qui code pour la 4 qui a quatre exons, peu importe, la région intracytoplasmique, la région transmembranaire, la région extracellulaire. Et vous avez ici, dans différentes familles de malades, des mutations qui modifient le gène, qui code pour cet LACAT et qui fait que un des deux allèles ne fonctionne plus. Et dans ces circonstances, on observe que ces, ces, ces patients n'ont pas une maladie aussi sévère que celle que je viens de vous décrire chez la souris, mais présentent des infiltrations de lymphocytes T et parfois de lymphocytes B dans les poumons vous voyez les images ici, dans cette image de scanner pulmonaire, au niveau du cerveau, avec aussi au niveau de l'intestin, la présence d'un grand nombre de lymphocytes T CD3, en très très grande quantité, ici, c'est l'infiltration d'un rein, dans une biopsie d'un rein, tout ce qui est marron, ce sont des lymphocytes qui ne devraient pas être présents. Donc on retrouve, de façon moins sévère, que ce que je vous ai décrit tout à l'heure chez la souris, mais une immunopathologie avec une activation, une infiltration lymphocytaire T et B de différents tissus lorsqu'il y a un déficit partiel en CTLA4, donc qui démontre que cette molécule est également importante chez l'homme et qu'à nouveau, elle joue un rôle physiologique majeur dans le contrôle des réponses immunitaires. Et donc, si le contrôle est excessif, dans le cas d'une tumeur, en freinant la réponse immunitaire. Quid de PD1, maintenant, si on, avec le même raisonnement, alors ça, c'est le, les travaux d'un chercheur japonais, l'équipe de mesure Honjo. Euh, L'approche la, a été la même. Ils ont cloné le, le gène qui code pour la molécule pd 1 Ils sont aperçus que la molécule était présente à la surface de l'infocyte T activée. Et ils se sont dit à quoi ça sert, et la, cette molécule. Et donc, la façon la plus simple de regarder à quoi sert une molécule, c'est d'inactiver l'expression chez la souris et de regarder les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'à nouveau, il y a une, une, une maladie, donc une immunopathologie qui est observée chez ces souris, mais une immunopathologie qui est beaucoup moins sévère que celle qui est induite par le déficit en, en CTLA-4, puisqu'il y a certes une maladie rénale, voici un, l'histologie d'un rein contrôle, avec un glomérule et les, et les tubes, les tubules, et bien dans le contexte de déficit en PD1, il y a un infiltrat lymphocytaire qu'on retrouve dans le glomérule, mais sans qu'il y ait une destruction complète de ces glomérules, les reins ne sont pas détruits. On retrouve aussi une atteinte, au niveau des articulations avec un infiltrat lymphocytaire en petit e et petit F sous la synoviale, donc il y a une inflammation des articulations. Donc ces souris qui n'expriment pas PD1 elles ont une arthrite qui ressemble à ce qu'on observe dans le lupus, elles ont une glomérulonephrite, donc une atteinte des glomérules rénaux, mais elles ne meurent pas et elles n'ont pas cet infiltrat massif de lymphocytes T et B, tel que l'on observe dans le déficit dans ctl 4 Donc ça montre que l'influence globale de l'interaction entre PD1 et ses ligands est bien moindre que celle de cet IL4, mais que quand même, euh, c est, c est, et à l'évidence, cette molécule et cette voie moléculaire en, en interagissant avec son ligand est importante, puisque lorsqu'elle est absente, il, une immunopathologie qui ressemble à une maladie auto-immune est observée euh, chez ces souris, qui donne un, un substance à l'idée qu'il qu s'agit de molécules importantes. Il, il n'existe pas de déficit connu chez l'homme de ces molécules, donc on ne peut pas exactement a priori imaginer ce qu'il en serait chez l'homme, mais on peut faire, disons prudemment, raisonnablement euh, l'inférence à partir des données chez la souris que aussi chez l'homme l'expression de PD1 est, participe de, du contrôle des réponses immunitaires. Alors ça c'était les, les notions de base sur euh, PD1 et, et c'était la 4. Voyons ce qu'il en est des, des débuts de tentatives de modulation de réponses immunitaires dans un contexte de tumeur. Avant de traiter des hommes. Ces chercheurs ont traité des souris, ce qui paraît assez raisonnable, qui portaient des tumeurs. Et vous avez ici l'effet d'anticorrentis ct 4 sur la croissance d'une tumeur. J'avais oublié de quelle tumeur il s'agit, mais peu importe, c'est le principe qui compte ici. Vous avez la croissance, au cours du temps, de la tumeur chez une souris qui n'est pas traitée. Et vous avez la croissance de la tumeur par une souris qui est traitée par un anticorrentis CD28. Donc, il n'agit pas sur ce frein de de l'immunité, vous voyez qu'en gros la croissance est la même, les injections se font là trois injections pendant les dix premiers jours qui précèdent, la, qui suivent l'implantation de la tumeur et à contrario, et ce résultat est assez spectaculaire dans ce contexte l'administration donc à trois reprises de c'était anti 4 bloque complètement la croissance tumorale vous avez ici un, un autre exemple du même type et même ici un exemple où on traite plus tard donc en fait la tumeur est déjà établie donc c'est anti-CLA4 à J0, c'est comme tout à l'heure, mais même l'anti-CLA4 administré plus tard à J7 après l'implantation de la tumeur a encore un effet et permet le contrôle de la tumeur. Donc dans ce, mo dans ce modèle expérimental-là, en tous les cas, l'effet de l'administration de l'anticorps anti ctla 4 euh, est tout à fait spectaculaire et encourageant euh, sur la, la possibilité d'induire ou de réveiller une réponse immunitaire de lymphocytes qui exprime cet 4 euh, donc, continuons avec euh, CTLA4 et, et la clinique à partir de, de ces données expérimentales. Donc, les, les premiers résultats euh, publiés, ils datent, comme vous pouvez lire, d'il y a 10 ans. C'est paru dans le New England Journal of Medicine euh, il, y a, il y a 10 ans. Et donc, ils sont traités ici. Donc, au début, il y a eu des tentatives diverses, mais quand même déjà fondées sur les premières données de connaissance d'infiltration euh, de tumeurs par euh, les, des lymphocytes. Donc le premier euh, premier résultat patent c'est le traitement de mélanométastatique pardon il y a une erreur ici de mélanome par anticorps, anti anticétella 4 administré à une certaine dose peu importe les détails chaque trois semaines quatre fois et, et donc le, il faut savoir et c'est montré par la groupe, le groupe le groupe contrôle ici euh, c'est que le, le un patient atteint d'un mélanométastatique a une probabilité de survie extrêmement faible vous pouvez voir que atteint à 4 ans pratiquement, le, il n'y a presque plus aucun malade en vie, à 5 ans c'est zéro, donc c'est une situation à un pronostic extrêmement défavorable, euh, malgré la chimiothérapie, malgré le, le, la chirurgie de, telle qu'elle peut être proposée euh, pour ces malades. Donc le premier résultat observé, il peut paraître pas comme spectaculaire, mais quand même, euh, on observe que euh, des malades qui ont reçu cet anticorps anti-CTLA4 plus un autre traitement, mais les deux courbes sont similaires, donc je, ça, c'est n'est pas en soi très intéressant. Il y a une petite fraction des patients en vie, entre 15 et 20 on va dire que ce n'est pas énorme, mais c'est significatif, et surtout, au il y a un plateau, ce qui suggère que là, il y a peut-être des malades guéris, en tous les cas, qui vont avoir une longue survie grâce à, à, à ce traitement. Donc ce résultat, on peut considérer qu'il n'est pas extraordinaire, mais il est quand même très important, puisque pour des patients pour lesquels il n'y avait aucune chance d'obtenir un contrôle de leur maladie, grâce à l'administration d'anticorps, anti CTLA-4, ipilumimab, eh bien, pour quelques-uns d'entre eux, un résultat a été obtenu. Donc on peut conclure que c'est un effet significatif, indiscutable, même s'il est modeste. Et on y reviendra tout à l'heure. Malheureusement, le traitement par ces anticorps a des effets secondaires, qui peuvent être assez sévères, j'y reviendrai, et donc, évidemment, un, une des difficultés à l'emploi de, de, de ces anticorps. Euh, efficacité et toxicité, vous avez ici euh, l'exemple euh, de, de métastase pulmonaire et cérébrale chez, chez un malade, avant traitement, voici la, la, la tumeur métastatique, ici, plusieurs euh, images d'un ici, la, la métastase intracérébrale que l'on voit ici, et il se trouve dans ce cas-là, évidemment, qui est particulièrement euh, spectaculaire, il y a une disparition, euh, j'ai oublié combien de temps, quelques mois après, il n'y a plus de tumeur visible ici. Euh, ces ces images-là aussi, ont, ont, cette petite, ce petit nodule-là n'est plus visible. Et le nodule intracérébral a également disparu. Donc c'est un résultat vraiment spectaculaire. Encore une fois, il n'est pas toujours aussi spectaculaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, malheureusement, cette thérapeutique est associée à une certaine toxicité et en fait, qui n'est pas une surprise énorme. C'est-à-dire qu'en fait, comme on lève un frein des réponses immunes. Certes, on lève le frein contre les réponses immunes dirigées euh, contre la tumeur, mais aussi éventuellement d'autres cellules T qui sont impliquées dans des réponses auto-immunes ou inflammatoires. Et donc, on peut observer ce sont des biopsies chez des patients, des atteintes cutanées, des atteintes digestives, euh, notamment digestives et des colites et donc des diarrhées, ou des hépatites. Donc, c'est évidemment une difficulté de gérer euh, chez ces patients cette toxicité qui ne, ne doit pas être trop élevée. J'y reviendrai. Alors, les choses ont ensuite avancé, et d'autres travaux cliniques, par exemple, ici, ceux de Caroline Robert, qui travaille à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, en France, qui sont une des pionnières de l'utilisation de cette, ces anticorps anti-CTLA4. Donc, à nouveau, traitement de mélanométastatique, même maladie, une nouvelle cohorte, donc qui confirme les résultats précédents, c'est des doses un petit peu différentes, des résultats un tout petit peu meilleurs, sans que ça soit extraordinairement meilleur, mais un, un, un tout petit peu meilleur obtenu, mais toujours malheureusement au prix d'effets secondaires assez importants. Il y en a certains, évidemment, il y a la chimiothérapie seule, ce qui est la courbe en bleu, et de, euh, de résultats défavorables, euh, plus défavorables en tous les cas, et aussi accompagnés d'effets secondaires, mais on retrouve malheureusement cette problématique, un certain succès, mais aussi euh, de, une toxicité euh, de, de ces traitements. Donc voilà l'essentiel les, les, pour cet ELA-4. Vous allez voir qu'il y a plus de développement. Mais je n'ai pas tout montré pour la 4 notamment les effets pour la maladie de Hodgkin, l'informe de Hodgkin, mais je vais vous montrer d'autres résultats, cette fois-ci correspondant au, au ciblage des molécules PD1, PDL1, et puis aussi des combinaisons lorsqu'on cherche à cibler à la fois euh, PD1 et la 4 puisqu'on a vu que c'était deux cibles dont les mécanismes d'action sont différents, et même les lieux d'action principaux sont différents, je vous le rappelle, CTL4 au niveau des organes lymphoïdes secondaires, donc plutôt à l'initiation de la réponse immune et PD1 au niveau de la tumeur elle-même, euh, ou des interactions des lymphocytes avec les macrophages. Alors voici des résultats cliniques, à nouveau pour les mélanométastatiques, euh, qui semblent d'ailleurs un, plutôt un peu meilleur, mais c'est aussi un peu plus tard, donc il faut se méfier des comparaisons, euh, de survie de patients traités pour un mélanométastatique, dont je vous rappelle que le, la thérapeutique par la chimiothérapie seule est euh, malheureusement inefficace, ce qui nous voit montré par la courbe bleue ici, c'est la survie des patients au cours du temps. Vous voyez que même à 15 mois après le début du traitement de la chimiothérapie, il n'y a plus déjà que 20 de malades en vie. Et dans cet essai clinique, les malades qui ont été tirés au sort. Ces essais ont été faits selon les règles de l'art, la façon dont on doit réaliser les évaluations de nouvelles thérapeutiques, que ce soit dans le domaine du cancer ou dans un autre domaine. L'utilisation d'un anticorps PD1, en l'occurrence Nivolumab, à une certaine dose, à une certaine fréquence d'administration, a permis... Euh, même, c'est assez remarquable ici, une survie importante, en tous les cas à 18 mois, il y a encore 70% des malades en vie. Donc, malheureusement, des malades sont décédés, mais 70% sont en vie contre 20% du groupe contrôle. Et si on regarde ce qui est encore plus parlant, euh, non pas la survie, mais euh, des malades pour lesquels il n'y a pas de progression de la tumeur, ce qui ne veut toujours pas dire tout à fait rémission complète ou guérison, loin de là, mais au moins, on a stabilisé les tumeurs les tumeurs cessent de croître. Et si on, le, on observe les données en situation où, où, où le malade a reçu la chimiothérapie conventionnelle classique, vous voyez que malheureusement, il n'y a pratiquement aucun malade chez lequel cela survient. Et au-delà de 12 mois, il n'y a plus de malades qui, qui soient observables, ils sont décédés. Alors que les malades qui ont bénéficié de l'administration d'anticorps anti-PEA1, eh bien, même s'il si y a toujours des, des malades qui progressivement ont une maladie qui reprend, il y en a 40% d'entre eux qui 15, environ 15 mois après le traitement, sont en situation de stable, on a stabilisé leur tumeur. Donc c'est un résultat qui est assez frappant et évidemment très encourageant, même s'il est insuffisant, mais c'est la démonstration que le fait de bloquer l'interaction entre PD1 et PDL1, PDL2 au niveau tumoral a un effet bénéfique, au moins pour traiter des mélanomes métastatiques. Alors l'étape d'après, comme je l'ai dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'envisager de combiner les anticorps anti-CTLA4 et anti pd Il manque un I dans mon titre, pardon, pour voir si les deux effets sont complémentaires, voire synergiques, puisque, je le répète, les mécanismes d'action sont différents. Donc il y a eu des essais cliniques où par exemple on a combiné d'injecter au patient un anticorps anti pd à cette dose pendant. Quatre reprises chaque deux, trois semaines, un anti-CTLA4 à cette dose-là pendant trois semaines quatre fois. Et il s'agit aussi toujours du, du traitement de, de mélanome que, parce que c'est l'exemple le plus frappant. Et, et on, on a donc ici le, le traitement comparas, comparant le. Pardon, ce pas encore la combinaison, j'allais un tout petit peu trop vite. Comparant l'effet de l'anti-PD1 ou l'effet danti ctla 4 où il semble que l'anti-PD1 fasse un peu mieux que l'anti-CTLA4 pour le mélanométastatique, avec ici la progression des malades sans progression de la tumeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où il y a clairement un ralentissement important, puisque, mettons, à un an, on va prendre à dix mois après, dans cet essai clinique, dix mois après administration des anticorps, 40% des malades n'ont pas de progression tumorale, même si, plus tardivement, les choses reprennent, pour c'était ces 4 c'est un petit peu moins bien. En termes de survie, les résultats se rapprochent. Il n'y a plus vraiment de différence entre anticorps CTLA-4 et anticorps PD1. Il y a donc environ 50% ou un peu plus de 50% des malades en vie 16 à 18 mois après traitement. Mais toujours, auprès toujours au prix des faits secondaires que j'ai déjà évoqués, sur lesquels je reviendrai chez une fraction de, de ces patients. Donc là, pardon, ce n'était pas la combinaison, j'étais allé un tout petit peu trop vite, je me suis fait tromper par mon titre. C'est la comparaison, dans une même population de, de tumeurs, mélanométastatiques, des effets de lanti 1 et l'anti-CTLA-4, avec un bénéfice qui semble un peu supérieur pour l'anti-PD1, mais encore on pourrait discuter des modalités d'administration, des doses, Enfin, il y a beaucoup de paramètres supplémentaires qui pourraient être discutés. Donc maintenant, j'arrive à la combinaison. C'est ça que je vous voulais évoqué tout à l'heure, mais il est logique de passer d'abord par la phase de traitement simple par l'anti-PD1 et 4 Donc maintenant, ici, on a trois combinaisons qu'on va comparer. Des patients qui reçoivent la combinaison de pd 1 et ctla 4 vu que ce n'est pas tout à fait les mêmes doses que dans l'étude précédente. Chaque trois semaines, quatre fois. Encore une fois, tous ces paramètres peuvent être testés dans différents sens pour améliorer l'efficacité comparé à l'effet de l'antipéd1 seul ou à l'anticet 4 seul à chaque fois avec un placebo. Et ce que l'on observe en termes de survie ici et de survie sans progression de la tumeur, toujours les mêmes paramètres d'évaluation, vous voyez que la combinaison des deux semble faire un peu mieux. C'est significatif, mais pas spectaculaire. Euh, mais il semble que les patients qui ont reçu à la fois l'anticorps antipédé1 et lanti la 4 ont une survie globale donc à. 5 ans, donc là on a un recul beaucoup plus long hein, donc par rapport aux, 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 aux études préalables, euh, un peu plus de la moitié d'entre eux sont en vie au bout de 5 ans, 44% de ceux qui ont reçu un anticorps anti-PD1 et 26% de ceux qui ont reçu uniquement l'anticorps anti-CTLA-4. Et à nouveau le paramètre le plus important, le plus significatif, qui est le pourcentage de malades en vie et sans progression tumorale. Il semble aussi y avoir un petit bénéfice d'utiliser les deux anticorps, dans la mesure où le CTLA-4 seul a un effet modeste, seulement 8% à 5 ans de malades en vie sans progression tumorale, PD1, anti-PD1 seul, 29%, combinaison des deux, 36%. Donc il y a un petit effet additif, sans être spectaculaire, mais quand même, qui incite à traiter ces patients par la double stratégie immunostimulatrice en, freinant, en bloquant les deux freins, CTLA-4 et PD1. Mais à nouveau, j'insiste, je vais y revenir, euh, ceci est au prix d'une toxicité qui est acceptable Évidemment, dans le contexte du traitement de maladies extrêmement sévères, mais qui euh, posent néanmoins problème, et, et on va essayer de voir tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'on peut faire à, à cet égard. Euh, une autre façon d'analyser les résultats de, de ces essais cliniques, c'est de savoir combien de malades ont besoin d'être retraités. Euh, et on s'aperçoit, on peut analyser ici, c'est la même étude, que dans le groupe de patients qui ont reçu à la fois L'anticorps anti-PD1 et l'anticorps anti-CTLA4, eh le temps moyen pendant lequel MLA n'ont pas eu besoin d'autres traitements, autrement dit, ils vont bien, leur maladie ne progresse pas, c'est 18 mois. Euh, donc là, là, on a un effet spectaculaire de la combinaison par, comparé à l'utilisation seule de l'anti-PD1, niveau du mab, ou de l'anti-CTLA4, hippilumumab, où ce temps est seulement de deux mois, ce qui est assez modeste, même si. Euh, il y a des, des grands écarts, il y a des patients chez lesquels il, il a été possible de ne pas les retraiter pendant 60 mois. Mais en moyenne, vous voyez que la différence est absolument considérable et la, la, la force statistique de ces résultats est élevée parce que le nombre de malades traités, vous voyez plus de 200 dans chaque bras est, 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 est vraiment important. Et, et une autre façon d'analyser la, la même chose, donc ici, c'est le, les patients en vie euh, et qui ont nécessité ou non d'autres traitements. Donc en, en combinant les deux anticorps, l'anti-PD1 anti ctla 4 vous voyez que dans le cas de la combinaison, dans des malades en vie à 5 ans, 5 ans après le traitement, donc c'est un résultat qui commence à être appréciable, 74 d'entre eux n'ont pas eu besoin d'autres traitements, no treatment. Et à l'inverse, 26 ont été retraités. Dans le cadre des, des traitements seuls, par anti-PD1 ou anti-CTLA4, c'est moindre, c'est moins bon, ça correspond aussi à ces données. Donc toutes, toutes ces, ces, ces manières d'analyser les résultats concourent vers l'idée, même si ce n'est pas absolument spectaculaire, que la combinaison des deux stratégies qui ciblent deux points différents d'immunosuppression des lymphocytes est bénéfique. Cette combinaison est, est bénéfique. Alors maintenant, autre exemple. Pour l'instant, je n'ai parlé à peu près que du mélanométastatique. Donc, il y a quand même quelques autres indications, heureusement, de, de cette immunothérapie. C'est ici le, ce qu'on appelle les cancers du poumon non à petites cellules. C'est une des catégories de cancers du poumon qui sont favorisés par, par le tabac. Et donc, ici, ce qui est testé dans cet essai clinique, qui a été publié récemment, hein, l'année dernière, toutes ces données sont, sont très récentes, ce sont des malades graves, euh, des formes sévères, avancées de leur maladie, des malades qui ont rechuté. Et donc, on va leur donner soit une chimiothérapie ou une chimiothérapie plus les anticorps. On continue utiliser une chimiothérapie pour limiter, bien sûr, la, la, la croissance tumorale. Et voilà ce qu'on observe. Euh, vous avez donc les deux courbes. Ici, c'est la survie totale des malades. Donc, l'effet est moins spectaculaire que pour le mélanométastatique. Mais quand même, pour les patients qui n'ont reçu qu'une chimiothérapie, 45 mois, 42 mois de recul, donc 3 ans et demi environ, vous voyez que, bon, si on prend le chiffre 2 ans, il y a 30 des malades en vie à 2 ans, par chimiothérapie seule. Les malades qui ont bénéficié en plus de la combinaison d'anticorps anti-PDA et CTLA4 ont un meilleur résultat sans qu'il soit infiniment supérieur. Mais enfin, on passe de 30 à 40 on gagne 10 de malades gagnés. Et si on regarde un peu plus tard, l'écart est même un peu plus élevé. Donc il y a une différence significative. Mais on voit aussi que les limites de cette approche, où on a un gain. De, par cette immunothérapie de réponse immune permettant de contrôler des tumeurs, mais ce n'est pas un gain, un gain décisif chez tous les malades, loin de là. Euh, les échecs restent nombreux et on, on en discutera tout à l'heure. Euh, ici, on essaye d'évaluer le résultat euh, en fonction de l'expression dans la tumeur du ligand de pd pdl 1 Est-ce que si on trouve le ligand, est-ce que c'est un facteur prédictif, on commence à s'intéresser à cette question, euh, qui euh, définit L'efficacité de la thérapeutique. Intuitivement, on a envie de penser que si on trouve le ligand de pd 1 exprimé par la tumeur, on a plus de chances que le traitement qui bloque l'interaction de l'infocyte avec cette tumeur euh, soit efficace. Mais dans le cas présent de ce travail-là, la réponse est non, mais on verra. Il y a des résultats un peu contradictoires sur cette notion. Tout dépend en fait du seuil de détection probablement d'expression de cette tumeur. Donc, vous avez ici en haut la, la survie des patients chez lesquels on trouve une expression de, PDL, une expression de euh, PDL1, donc le ligand de, P, de PL1, à au moins plus de 1%, 1 des cellules tumorales. Donc, c'est a priori pas beaucoup, mais on, on les trouve un peu. Et euh, bon, voilà le résultat. Donc, on a la courbe verte 40% de malades en vie à 2 ans. Ce n'est pas très différent, c'est exactement la même qu'ici. Et si on regarde maintenant l'effet du traitement chez des patients, qui n'avaient pas d'expression du tout détectée de PEDL1, 40%. Donc, aucune différence. Donc Dans ce modèle-là, de ce type de cancer, avec la technique utilisée pour évaluer l'expression de PEDL1 à la surface des cellules tumorales, on ne voit pas d'effet, ce qui est, a priori, est un peu surprenant, mais c'est le résultat objectif. Et donc, ceci est montré à nouveau ici, où on essaie de regarder, mais après, on verra des résultats un peu différents, l'efficacité du traitement en termes de survie des malades en fonction du niveau d'expression de PDL1, enfin du taux d'expression de PDL1, enfin, de la fraction de cellules exprimant PDL1. Donc il n'y a pas de différence vraiment euh, qui soit significative entre euh, le, le, les patients chez lesquels les tumeurs expriment pratiquement pas de PDL1. Euh, et ici, euh, il en est de même par un autre type d'analyse. et, et euh, et là, on a essayé de savoir, ce qui est aussi un résultat un peu surprenant, et on va voir des résultats contradictoires tout à l'heure, est-ce que, est que le, le traitement est d'autant plus efficace si on trouve beaucoup de mutations dans les tumeurs Puisqu'à priori, plus il y a de mutations, on l'a vu dans les cours précédents, plus il y a de mutations, plus il y a de chances qu'il y ait de néo-antigènes, plus il y a de chances qu'il y ait de réponse T. Donc il y a plus de chances qu'il y ait de réponse T qu'il soit réveillée par le traitement. Ben, ça n'a pas l'air si flagrant que cela. En tous les cas, si on met la barre à 10 mutations par mégabase, d'ADN, pour un million de paires de bases. Et ces résultats-là, donc, en termes de, de, de non-effets apparents d'expression de, de PEDL1, de de sont comparables avec ceux, en tous les cas, de survie en termes de traitement des mélanomes, on l'a vu, mais aussi de, de, de cancer du rein. Alors, si on reprend je, les résultats cliniques, je vous ai déjà montré cette diapositive, je ne vous ai pas montré tous les, les effets, donc ici, c'est les de façon un peu, un peu plus euh, détaillée, les effets de nos anticorps anti-PD1, je ne vous ai pas montré les effets dans la maladie de Hodgkin, mais ils sont assez bons. Euh, 87 de réponse. Euh, les, les mélanomes, on a vu, on a, déjà, on a discuté des cancers du poumon. Il y a aussi quelques effets donc, minoritaires, mais non nuls, dans le traitement d'autres tumeurs, donc ils sont potentiellement euh, intéressants. Alors, il y, a la, il y a la problématique de la toxicité, euh, que j'ai évoquée à plusieurs reprises. Lorsqu'on administre ces anticorps, on observe des effets qui sont schématisés et indiqués sur euh, ce diagramme, cette photo plus exactement, qui peuvent être des uveites, une inflammation de la chambre antérieure de l'œil, une mucosite une bouche sèche, une atteinte des glandes salivaires, des atteintes cutanées, un vitiligo, la disparition de la pigmentation de la peau, des atteintes du cœur, myocardite, pancréatite, colite. Euh, aussi des maladies neurologiques, enfin, beaucoup d'hépatites, etc., beaucoup d'atteintes possibles, la thyroïde, qui est, on va le voir, assez fréquemment euh, concernée. Donc, beaucoup de, de pathologies possibles qui sont essentiellement des maladies auto-immunes et inflammatoires, qui sont déclenchées, en fait, par le fait qu'on dérégule le, les réponses immunitaires dans leur globalité, et donc, on peut révéler des pathologies auto-immunes qui étaient jusque-là latentes, et, et qui sont la source de ces ennuis. Donc, les, les fréquences, vous pouvez les lire... C'est de l'ordre de 20% des malades traités par anticorps anti-PD1, 30% des malades euh, traités par anticorps anti-CTL4, et malheureusement, il y a addition des effets, puisque là aussi, de la même façon qu'il y a addition des effets en termes d'efficacité, il y a addition des effets en termes de toxicité. Euh, tout le monde n'est pas euh, touché, c'est clair, il y a des patients qui n'ont pas du tout de, de ces effets. Euh, quel, pourquoi Est-ce que c'est lié la, au fond génétique des patients, à leur histoire immunologique antérieure, on ne sait pas, à la flore microbienne, on le verra d'une autre façon tout à l'heure. Tout ceci sont des hypothèses pour lesquelles on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'anticorps anti-CTLA-4, anti les, les problématiques principales, c'est la une colite inflammatoire, donc inflammation du gros intestin, et atteinte de l'hypophyse, de la glande de crine hypophyse. vous allez voir pourquoi dans une seconde, alors que l'effet prédominant, secondaire des, de la neutralisation des anticorps, la neutralisation de PD1 par anticorps anti-PD1, ou PDL1, ça revient au même, c'est une atteinte de la thyroïde, qui est, qui est le, la, la complication la plus fréquente, c'est une, une, une inflammation de la thyroïde qui peut provoquer une, une hypothyroïdie. Donc les mécanismes, euh, il y en a quatre schématiquement qui peuvent être discutés. Euh, si on part ici, on va partir de, de, en haut à droite. Dans l'exemple d'anti-PD1 en particulier, il est probable... Euh, qu'on favorise une augmentation de production dauto anticorps qui reconnaissent la thyroïde et donc qui attaquent la thyroïde et provoquent la thyroïdite. C'est l'hypothèse et c'est là qu'il se passe. Dans l'histoire de l'hypophyse, c'était la A4, là c'est une situation un peu particulière. Il se trouve qu'il y a des cellules de l'hypophyse hein, qui est une petite glande qui est située à la base du cerveau ici. Euh, il y a des cellules au niveau de l'hypophyse qui expriment la molécule c'était la 4 Alors évidemment lorsqu'on on injecte des anticorps on cible directement cette molécule à la surface de, 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 des cellules hypophysaires, et il est possible que ceci déclenche une inflammation, voire une destruction des cellules hypophysaires, et, et donc l'atteinte inflammatoire de l'hypophyse, et éventuellement une insuffisance endocrinienne. Donc, c'est un, un dégât collatéral du, du traitement par une cible, non, non, euh, qui n'est pas celle qui est voulue, qui sont les lymphocytes T euh, antitumoraux, mais euh, de, de, des cellules de l'hypophyse. Le troisième mécanisme d'action, probablement dans le contexte essentiellement du traitement par anti la 4 c'est d'amplifier l'activation de lymphocytes effecteurs présents dans le côlon avec une production massive de cytokines qui en résulte et qui provoque la colite. Et enfin, et d'une manière assez générale, on peut penser que lorsqu'on lève ces freins, eh bien, on augmente la réactivité de lymphocytes à l'égard d'antigènes qui sont présents Partagé entre la tumeur et des tissus sains, parce qu'il y a une surexpression de certains antigènes dans les, les, les tumeurs qui sont aussi exprimées dans, 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 dans des, des tissus sains. Et donc, on favorise indirectement une réponse immune aussi contre les, tuss, les tissus sains à partir des cellules T qui ont été activées contre la tumeur. Et ça pourrait être le cas en particulier des atteintes cardiaques qui ont été observées dans, dans quelques cas. Donc, c'est une autre forme de dégâts collatéral, mais malheureusement difficile à enrayer. Par exemple, indépendamment du cœur, le vitiligo, même si c'est une complication moins sévère, donc c'est une attaque des mélanocytes. Et on peut penser que l'activation de lymphocytes qui reconnaissent des mélanomes, donc des antigènes associés aux mélanocytes malins, soit qui sont surexprimés dans ces mélanomes, mais qui sont présents sur les mélanocytes, font que ces lymphocytes suractivés grâce à ces anticorps vont aussi détruire les mélanocytes non malin, et donc provoquer un vitiligo, une perte de pigmentation de la peau. Donc ce mécanisme-là est évidemment aussi concevable et, et est problématique. On peut essayer de le limiter, mais il y a une balance délicate entre préserver autant que faire se peut l'efficacité de la réponse immune dirigée contre les cellules cancéreuses, le mélanome par exemple, et éviter ou limiter l'importance des lésions induites au niveau de, de tissus sains. Euh, je pense qu'il est important de dire un mot à, sur le fait que ces travaux ont été menés par deux grands chercheurs, qui, étaient, qui sont des chercheurs fondamentalistes, pas des cliniciens, M. Allison aux états unis et Onjo au Japon. Alors Allison, c'est lui qui a montré le rôle de CTLA-4 et donc proposé l'utilisation des anticorps anti-CTLA-4 pour le traitement de cancer. Et Onjo il a fait de même pour PD1. Et ses travaux, qui sont vraiment pionniers dans le domaine de l'immunothérapie des cancers, c'est la première fois que, de façon indiscutable, on a montré, même si on l'a vu encore avec des limites, qu'une manipulation du système immunitaire avait un effet bénéfique et permettait de, de faire survivre, peut-être guérir, dans quelques cas, des malades, des malades atteints de cancer. Et cela a valu à ces deux chercheurs d'obtenir de, le, le prix Nobel euh, il y a maintenant deux ans, en 2018. Et euh, en principe, Tasu Onjo, le, notre collègue japonais, sera présent à notre séminaire. Où on discutera ces questions l'année prochaine. Alors, ça c'est acquis, mais on a vu les limites. Limites de, 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 de tumeurs résistantes à cette immunothérapie et limites liées à une toxicité, même si elle est aujourd'hui un peu mieux maîtrisée. Donc, à partir de ces observations, euh, il faut essayer d'avancer en comprenant les mécanismes d'action comment ça marche ou comment ça ne marche pas. Autrement dit, les facteurs de résistance, c'est évident que mieux on comprendra ce qu'il en est, plus euh, grandes seront les chances à l'avenir euh, d'améliorer ces traitements, de trouver des stratégies complémentaires ou de mieux choisir les patients chez lesquels euh, elle est utile. Donc on va discuter du, du quelles sont les cellules qui sont mises en jeu dans les réponses immunes efficaces lorsque ces traitements sont, sont effectués. Euh, alors on, on peut le faire par des analyses sériées, très fines de ce qui se passe chez des malades traités. Et voici, par exemple, euh, le cas de, de 46 patients qui ont eu un mélanométastatique, qui ont eu des biopsies de leur tumeur avant le traitement, pendant le traitement, donc le traitement par anticorps anti-PD1, dans l'expérience que je vais vous montrer là, et ont été analysés de façon extrêmement minutieuse, très fine, les différents types de populations lymphocytaires qui, sont, qui étaient présentes dans la tumeur avant de traiter et pendant le traitement. Donc, qu'est-ce qui a été modifié par le traitement par anti -PDA. Alors, Ce qu'on observe qui, qui est assez frappant, euh, c'est ceci. C'est on a ici les images macroscopiques, ce hein, sont les, les, les mélanomes sur la surface de l'abdomen du patient. Ça, c'est le même patient euh, 20 à 60 jours euh, après le, le traitement. Euh, et, et ici, c'est l'image histologique de biopsie. Vous voyez d'abord l'amélioration clinique, il y a moins de tumeurs, il en reste, mais il y en a moins. Euh, et ça, c'est un malade avec une réponse. Et ici, c'est l'exemple de malade où il n'y a pas de réponse, où il y a les tumeurs très pigmentées qui n'ont pas vraiment évolué, euh, malheureusement, avant traitement et après traitement, et alors qu'on a les images histologiques correspondantes. Donc, chez, le, chez les malades 22 sur les 46, chez lesquels il y a eu une réponse au traitement par l'anticorps anti-PD1, on observe la chose suivante. C'est qu'en gros, avant le traitement, on observait qu'au sein de la tumeur, qui est la partie inférieure de l'image, Là où on voit des cellules bleutées, euh, eh bien, il n'y avait pas de lymphocytes. Les lymphocytes, ils apparaissent ici marqués en marron. Mais les lymphocytes, ils étaient présents, mais ils étaient en périphérie, autour. Ils étaient là, au-dessus de la espèce de frontière qui a été dessinée entre la zone où il n'y a pas de cellules brunes et les cellules et en dessous, et là où il y en a. Vous voyez et après, pendant le traitement, pardon, vous voyez que la frontière n'est plus aussi euh, infranchissable, puisqu'on retrouve un grand nombre de cellules marron dans la tumeur. Donc, ce que cela suggère, c'est que grâce à ce traitement, des cellules qui étaient euh, bloquées et ne pouvaient pas pénétrer dans la tumeur, euh, sans doute à cause de, 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 des effets immunosuppresseurs de la tumeur elle-même éventuellement de macrophages, cette inhibition a été levée, ils pénètrent dans la tumeur ils peuvent exercer leur action. A contrario, chez les malades chez lesquels le traitement n'a pas fonctionné, 24 sur 46, eh bien, avant traitement, vous voyez qu'il y a de lymphocytes ni dans la tumeur, ni autour de la tumeur. Tout est bleu. Évidemment, ça ne change pas pendant le traitement. Ce qui suggère, de, sur, sur cette donnée, et on va, on va la compléter ensuite, c'est que pour qu'il y ait... Ça, ça tombe un peu sous le sens. Et pour qu'un traitement soit efficace, pour réveiller des lymphocytés inactifs, il faut qu'il y ait des lymphocytés. Et que ces lymphocytes, certes, pas forcément au sein de la tumeur, mais au moins à proximité de la tumeur. Si la tumeur est complètement froide, comme selon un terme que j'ai déjà utilisé dans les cours précédents, et qu'il n'y a pas de lymphocytes à proximité susceptible de reconnaître des antigènes tumoraux, même si vous injectez des anticorps susceptibles d'activer les cellules, s'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'effet. Donc ça, c'est un certain sens. Il faut qu'il y ait à proximité la présence de lymphocytes T, Et ceci est ici quantifié. C est, c est, ici, c'est des images. La quantification des mêmes résultats. Euh, vous avez chez les, chez les répondeurs le nombre de CD8 dans la tumeur et euh, dans la zone... Euh, invasive margin, donc en bordure, vous voyez que sous-traitement, traite, sous ça monte entre 20 et 60 jours ou un peu plus tard. Dans la plupart des cas, ça monte, il y a une variabilité. Puis il y a un point de départ qui n'est pas nul, ça dépend des, des cas, et, et il y a aussi une certaine augmentation dans la zone marginale. Chez les malades progresseurs, c'est un non-répondeur, tout est plat, pas de cellules initialement, et en gros, il n'y a, a pas d'amélioration, ni dans la tumeur, ni en périphérie. Donc ce résultat est, est important, il montre comment... le l'anticorps est susceptible d'avoir un effet d'activation de cellules T qui sont à proximité de la tumeur et qui, grâce à la levée du frein, peuvent maintenant pénétrer et agir dans la tumeur. Donc, la conclusion évidente de ces données est que la réponse est fonction de la présence de l'infocyte TCD8 en marge de la tumeur, avant le traitement, au moins dans le cadre, le cadre de la tumeur qui est étudiée ici, c'est-à-dire le mélanométastatique. Euh, si on va un, un tout petit peu plus loin ce qu'on observe aussi c'est que euh, toujours dans cette étude si on observe les lymphocytes T qui sont présents en, en, en périphérie dans la invasive margin la marge de la tumeur et dans la tumeur eux même euh, si on les marque non seulement pour cd 8 mais aussi avec, euh, en rouge par un marqueur qui s'appelle KI67 qui identifie les cellules en train de proliférer eh bien, on s'aperçoit que beaucoup des cellules, surtout dans la zone intratumorale, sont rouges. Oui, celle-ci, celle-là, celle-là, celle-ci, etc., etc. Donc autrement dit, ce que euh, l'anticorps induit, c'est la pénétration, okay mais non seulement la pénétration, aussi l'expansion de ces cellules qui sont capables de se diviser, qui sont en situation de réponse immunactive. Elles se divisent et elles sont certainement cytotoxiques et sont capables de, de tuer les cellules tumorales. Donc c'est migration, activation, ces deux phénomènes sont, permis, sont euh, induits par l'inhibition de l'interaction entre PD1 et PDL1 au niveau euh, de, de la tumeur euh, de, du, du mélanome. Alors Ici, dans, dans ces expériences-là, on va trouver un résultat qui est en légère contradiction avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est comme ça pour les cancers du poumon. C'est la, la corrélation entre la présence de lymphocyte CD8 en marche, je vous l'ai déjà dit, L'expression de PD1 par les lymphocytes OK, mais aussi, ça c'est la contradiction avec un autre modèle, ça montre la complexité de ces analyses, l'expression de PDL1 PD par la tumeur. Donc ça, c'est le résultat plutôt attendu. Le résultat précédent était une surprise, mais une surprise qu'on ne peut pas éliminer. Donc vo voici les, les données. Si on regarde euh, pour ce qui est des, des CD8, donc la, la, la présence de CD8 en marge de la tumeur, euh, avant-traitement chez les malades qui ont répondu versus ceux qui n'ont pas répondu, c'est ce que je vous ai déjà dit, euh, ben, vous voyez qu'il y, y a beaucoup plus de CD8. Mais si on regarde PD1, donc les malades qui répondent ont des lymphocytes qui expriment PD1, donc qui sont plutôt plus épuisés, mais les autres ont peu de lymphocytes, il faut dire. Donc, ce sont des lymphocytes présents, mais peu actifs. Et au niveau euh, de, de cette fois-ci de la tumeur, euh, là, il y a une petite, ce n'est pas spectaculaire, mais il y a une petite expression de PDL1 dans les tumeurs des malades qui vont répondre au traitement. Donc, qui laisse penser qu'effectivement, la, cette, cette interaction entre PD1, PDL1 peut avoir lieu et que l'inhibition de cette interaction a un effet bénéfique. Euh, pour CD4, il ne se passe rien. Ah, pardon. Ça, j'ai dit une bêtise, c'est dans la tumeur, mais les résultats sont les mêmes dans les marges de la tumeur. Plus de CD8, évidemment, chez les malades répondeurs. Plus d'expression de PD1, c'est exactement la même chose. Plus d'expression, un peu plus d'expression de PDL1 pour les prendre probablement sur des macrophages, en l'occurrence. Et, et donc, euh, il y a une corrélation, je répète, attendue entre l'expression de PD1 par les cellules qui sont plus, en gros, inhibées, ne fonctionnent pas, euh, mais qui, dont la fonction va être restaurée par li, la neutralisation de la molécule PD1, dans un contexte où la tumeur a tendance à exprimer un peu PDLA. Mais je, vous avez vu tout à l'heure que les données pouvaient être différentes pour le cancer du poumon. En fait, elles ne sont-elles pas si différentes que ça Ça dépend peut-être du niveau d'expression. Peut-être qu'il suffit d'une très faible expression de PDL1 qui n'est pas détectée par l'utilisation des anticorps euh, utilisés dans certaines de ces données. Et donc, le niveau, le seuil de sensibilité soit insuffisant euh, et qui, est, qui pourrait rendre compte de ces résultats apparemment discordants. Mais bon, qui sont quand même relativement secondaires. Donc ici, on peut conclure, euh, dans ce modèle, cette situation de, de métastatique. On a bien le réveil, entre guillemets, de l'infocyte PD1 épuisé, donc qui par ailleurs ont d'autres marqueurs dont je vous rappelle l'existence, d'autres molécules membranaires euh, associées à l'immunosuppression, comme type 3, LAC3, et, et aussi toute une série de, de molécules euh, de, exprimées par ces cellules. Ils ont un programme de, de réponse immune non efficace, et on avait vu dans les cours précédents que pendant un certain temps encore, ce programme était réversible, et donc c'est ce qui se passe. Lorsque Lorsqu'on neutralise euh, la, la, la fonction de PD1, c'est-à-dire qu'on neutralise son interaction avec PDL1 à la surface des, des, des cellules tumorales. Donc ce réveil, euh, il, est, il permet au sein de la tumeur à l'interaction avec euh, les, les antigènes tumoraux, avec le TCR, l'interaction CD28 avec ses ligands qui est activatrice et le blocage de l'interaction PD1-PDL1. Et donc, dans le contexte de la tumeur, petit à petit, les lymphocytes peuvent, peuvent pénétrer. Elles sont aussi activées par les cellules dendritiques et tuer euh, un grand nombre de cellules cibles. C'est une vision simplifiée de probablement euh, ce qui se passe euh, au sein de la tumeur une fois le, le traitement mis en jeu. Donc, ceci est schématisé à nouveau, anti-PD1, remise en jeu de, de, de circuits activateurs, expansion, on a vu tout à l'heure le marquage qui indique qu'il y a une prolifération cellulaire, production d'interférents gamma qui va agir sur les cellules dendritiques, favoriser la présentation d'antigènes, favoriser la production de chémochines qui recrutent plus de lymphocytes T, ce qui peut expliquer qu'il y a aussi une un accroissement de lymphocytes T aussi en périphérie. Donc il y a une, une, un cercle vertueux qui se met en place, donc, qui permet donc in fine, la cytotoxicité, la destruction de, de, de cellules tumorales par un plus grand nombre de lymphocytes qui ont été recrutées en plus de ceux qui étaient présents. Donc plus grand nombre par expansion et par recrutement de lymphocytes provenant euh, d'organes lymphoïdes. Euh, si on va un tout petit peu plus loin dans la caractérisation des cellules T qui sont mises en jeu et euh, qui vont être responsables d'une réponse immune efficace, on s'aperçoit que ce n'est pas n'importe quelle lymphocyte TCD8, puisqu'on parle surtout ici de lymphocyte TCD8. Ce sont les cellules TCD8 qui expriment le facteur de transcription, qui s'appelle TCF1, TCF1, donc qui fait partie du programme de différenciation de ces cellules. Et ce qui est une notion importante, c'est que ces cellules T, qui vont, entre guillemets, se réveiller, ont des propriétés proches de cellules souches. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'une prolifération très importante et se différencier en cellules effectrices. Et que les, les populations de cellules TCD8, qui n'expriment pas cette molécule tcf 1 n'ont pas ces caractéristiques, ne sont pas capables de s'expandre de façon importante, ne sont pas capables de se différencier euh, aussi bien en cellules effectrices, et, et donc leur rôle euh, antitumoral, par réponse immune antitumorale est bien moindre. C'est schématisé ici, euh, ainsi. Vous avez des euh, le, le, cellules naïves TCF1 positives euh, qui s'activent. CD44, c'est un marqueur d'activation au niveau d'un organe lymphoïde. Il n'est pas représenté ici la cellule dendritique qui vient activer, euh, présenter les antigènes à la cellule T naïve. Cette cellule T naïve s'active euh, et au bout d'un moment, euh, au niveau de la tumeur, va exprimer PD1 et, et ce programme de de relatif euh, épuisement. Donc, à ce stade-là, il y a deux possibilités. Soit ces, ces cellules perdent, on pourrait dire, dans le contexte de l'épuisement, la molécule TCF1, de la même façon qu'ils acquièrent aussi encore plus de molécules immunosuppressives. Et ces cellules-là, si je puis dire, sont perdues pour la bataille. Elles sont dans un état tel d'irréversibilité qu'on ne pourra pas récupérer une fonction immune. Par contre, à ce stade-là, où elles sont encore TCF1 positives, donc TCF1 devient un marqueur intéressant au niveau des tumeurs, peut-être de prédictivité de la réponse immune, qui pourrait être induite par l'utilisation d'anticorps anti-PD1, eh elles peuvent être sensibles au blocage de PD1 et faire que ces cellules s'activent, s'expandent, comme des cellules souches, sont capables de très grandes euh, divisions cellulaires, se différencient en cellules effectrices qui vont tuer. Ça, c'est les petits, les petits cercles blancs représentent les granules cytotoxiques. Qui vont permettre de tuer les cellules cibles à la tumeur qui est schématisée ici. Donc ce nombre de cellules initiales peut ne pas être très élevé, mais leur qualité, entre guillemets, et notamment ce marqueur TCF1, qui est associé à un état donc, de, de quasi-cellules souches, leur donne une capacité potentielle, réveillée par le traitement, de grande expansion, et donc d'un petit nombre de cellules, puis générer un grand nombre de cellules qui se différencient à cellules effectrices, capables de tuer. Les cellules cancéreuses. Voilà, on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On, on continuera lors du prochain cours à explorer les mécanismes d'action et les limites d'action de, de ces anticorps dirigés contre PD1 et aussi CTLA4. Et, -4. et on, on discutera aussi comment, quelles pistes pourraient être envisagées pour en amplifier l'efficacité ou des pistes qui permettraient d'associer d'autres immunothérapies par des anticorps pour traiter des cancers réfractaires. Jusqu'ici à l'immunothérapie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.